0: Hallo liebe Freunde und Fans des guten Geschmacks, (lacht) herzlich willkommen zu dieser Episode königlich verwehrt. Mein Name ist Laurel Königer, falls das schon irgendjemand vergessen hat, weil über den Sommer eher weniger Folgen erschienen sind, weil ich im Urlaub war. Nein, tatsächlich war ich nur kurz auf Urlaub, nur so drei Wochen. Ist das mehr oder weniger als der österreichische Durchschnitt? Ich glaube man hat fünf Wochen Urlaub im Jahr, oder? Egal, jedenfalls habe ich drei davon im Sommer verbraucht. Ich war am Weißen Weißensee in Österreich und dann auch noch ganz kurz auf Ibiza. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich erzähle euch, was ich in letzter Zeit so gehasst habe und außerdem, wie die Hochzeit meines Bruders war. Weil, stellt euch das mal vor, ich Mitte 20 habe einen jüngeren Bruder, der schon heiratet. Ist es nicht völlig verrückt? Und außerdem hat er auch schon ein Baby, so ein richtig kleines Baby, so ein kleines knuffliges Ding. Und es ist ziemlich süß. Ja, sehr cute, ich kann nichts anderes hier sagen, das mache ich im Privaten, wenn wir uns auf einen Café treffen, dann können wir gerne über Babys und kleine Kinder lästern, aber es könnte sein, dass mein Bruder diese Folge hört, deswegen mh, süßes Kind, voll süß und das ist keine Lüge, Ja, also Scherz beiseite, ein super liebes Kind. Da freue ich mich jetzt hier noch im um Kopf und Kragen rede, kommen wir zu Dingen, die ich hasse und hier muss ich meine Liste auskramen. Ah ja, es fällt mir schon wieder ein. Und zwar, müsst ihr wissen, bin ich als Influencer ja in regen im E-Mail-Verkehr mit Kooperationspartnern und Partnerinnen und anderen Leuten, mit denen man so Dinge plant. Ja. Und auch über Instagram bekomme ich manchmal Anfragen. Das ähm, habe ich früher gehasst und habe mir immer gedacht, oh, da schreibt es mir bitte eine E-Mail. Ich, ich kann nicht immer in dieses Postfach schauen, wo, wo sich private und geschäftliche Anfragen mischen und wo am Tag es ist total viel verschiedene äh, Nachrichten von unzähligen verschiedenen Leuten reinkommt. Ähm, Aber mittlerweile finde ich es gar nicht mehr so schlimm, weil ich bin irgendwie momentan fast mehr am Handy als am Laptop. Das heißt, ich sehe es oft tatsächlich früher. Und ähm, man kann halt schneller und formloser antworten. Also für kleine Kooperationen oder PR-Anfragen, für PR-Samples oder so, finde ich das mittlerweile... Ähm, gleich angenehm, aber E-Mail mag ich trotzdem immer eigentlich am liebsten. Also, ja, falls hier irgendeine PR-Agentur zuhört, bitte schreibt mir E-Mails. Thank you. Es kann nämlich gut sein, dass es auf Instagram untergeht und E-Mails gehen nicht unter. Wenn ich auf E-Mails nicht antworte, ist das Absicht. <lacht> und leider haben PR-Agenturen schon mitbekommen, dass ich ähm, auf Instagram gut zu erreichen bin. Es passiert mir nämlich momentan während einer Kooperation ständig, wenn ich auf eine E-Mail nicht innerhalb von einer Stunde antworte, bekomme ich auf Instagram eine Nachricht, die in 90% der Fälle so lautet. Hey Laurel, habt ihr gerade eine E-Mail geschrieben? Äh, wie sieht's aus mit dem? Schickst du mir noch bitte das und das? Und dann steht im Prinzip in drei Sätzen, was in der E-Mail in fünf Absätzen geschrieben stand. Ähm, ja, ich bin dann auch nicht böse, wenn ich einfach auf diese Direktnachricht antworte, genauso kurz und prägnant. Ähm, aber das müsst ihr nicht tun. Ich antworte schon auf die E-Mails. Aber wenn es dringend ist, natürlich, und ich bin immer erreichbar für alle meine GeschäftspartnerInnen, das ist, versteht sich von selbst. Das muss ich hier auch einfügen, weil sonst <lacht> bin ich gleich weg vom Markt. Ähm, ja, im Zuge einer dieser Kampagnen hat sich aber noch was anderes ergeben, beziehungsweise eigentlich hat sich gar nichts daraus ergeben. Also, das, ich wurde geghostet von einem Kooperationspartner. Ich habe ihn allerdings auch zuvor geghostet, muss ich zugeben, weil, und jetzt kommen wir zum ersten Punkt, den ich in der letzten Zeit so richtig gehasst habe, er in Kalenderwochen gerechnet hat. Und wer rechnet in Kalenderwochen? Bitte überlegt mal ganz ehrlich. Ich verstehe, in manchen Berufszweigen ist ist das typischer oder normaler, Ich kenne aber ganz wenig Leute, die sich damit richtig gut auskennen. Mein Vater kann das. Der ist halt so richtig im äh, Arbeitsalltag und hat die ganze Zeit mit so vielen Leuten und Terminen zu tun, dass man das scheinbar machen muss. Ich habe scheinbar weniger Termine oder einfach allgemein keinen Überblick über gar nichts, aber ich kenne mich mit Kalenderwochen nicht aus und ich habe dann eine Anfrage bekommen ob ich in Kalenderwoche 35, 36 vielleicht Zeit hätte für eine kleine Kooperation. Und anstatt zu googeln, wann diese, also wer was für Wochen das sind, habe ich einfach mal drei Tage nicht darauf geantwortet. Und, oder es war sogar länger, war es sogar fünf Tage oder eine Woche. Aber ich habe einfach nicht darauf geantwortet. Es hat mich so genervt, dieses Ding zu lesen und nicht zu verstehen, ähm, nicht zu wissen, was für eine Kalenderwoche das ist, wenn die Person einfach das Datum hätte schreiben können. Sie hätte nur schreiben müssen, hey, hast du von 1. bis 14. September irgendwann ein paar Tage Zeit? Hätte ich geschrieben, yes, voll gerne. Aber nein, sie hätte geschrieben, hast du Zeit in Kalenderwoche 34, 35? Ihr merkt, ich ändere die Kalenderwochen ständig zwischendurch. Ich weiß nämlich nicht, welche es waren, aber irgend sowas. Und es hat mich so genervt, dass ich nicht wusste, was für Kalenderwochen das sind, dass ich einfach mich nicht dazu bringen konnte, das zu googeln und darauf zu antworten, was ich mir selbst vorwürfe, ja, also selber schuld. Aber das war, also bitte <lacht> sagt mir doch einfach das Datum. Die nächste Sache, die mich in letzter Zeit unheimlich aufgeregt hat, ist äh, einfach ein Dauerzustand in Wien auf der maria hilferstraße Das passiert immer wieder und ihr kennt das ja auch. Die Spendensammler. Ich habe schon mal eine Episode nach ihnen benannt. Ich hasse Spendensammler. Ihr könnt gerne nach hinten scrollen auf Spotify oder wo auch immer ihr das gerade anhört und euch diese prägnante, auf den Punkt gebrachte Hass-Tirade anhören. Das soll nur noch mal eine kurze Exkursion sein. Ich war wie so oft auf der Marienverstraße unterwegs. und Es ist einfach... Oh, ich verstehe, dass man sich nicht dieselbe Person merken kann. Aber wir wurden, am, also ich war mit meinem Freund unterwegs und haben uns nichts Böses gedacht und wurden am Hinweg von einem Typen angequatscht, der Geld von uns wollte. Ich weiß nicht mehr genau wofür. Also es war, ich weiß nur, es war nicht mal WWF und auch nicht Greenpeace. Es war noch irgendwas anderes. Keine Ahnung. Haben wir gesagt, nein, danke, schönen Tag noch. Ich bin meistens nicht so nett, aber ich glaube, mein Freund war sogar ganz nett zu dem, was super lieb ist. Weil ich habe, ich muss ehrlich sagen, es tut mir auch furchtbar leid. Aber ich habe echt, ich habe ein bisschen aufgehört, zu den Leuten nett zu sein. Ich versuche es wieder mehr zu sein, weil es lohnt sich immer. Man soll immer zu allen nett sein. Und ich bin auch nicht, un, äh, ich bin nicht ungut, also nicht falsch verstehen. Aber ich sage halt nur, nein, danke. Und ignoriere sie und geh weiter. Weil meistens sprechen sie dich ja so an und versuchen dich sofort in ein Gespräch zu verwickeln, was ich halt total unangenehm finde. Und früher habe ich das halt oft zugelassen und so, ähm, ja, nein, okay, also warum geht's? Und ja, blablabla. Und habe mich halt interessiert gezeigt und war sehr freundlich und zuvorkommend. Obwohl ich halt zu 100% wusste, dass ich jetzt sicher nichts zahle und kein Spendenabo abschließe. Und dann, das war halt immer furchtbar. Dann habe ich nach fünf Minuten Monolog gesagt, nein, ich kaufe aber wirklich nichts. Weil ich habe das zwischendurch auch immer wieder erwähnt, aber die Leute lassen halt einfach nicht locker. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, zu diesen Leuten nicht mehr so höflich zu sein und einfach zu so sagen, nein, danke und weiterzugehen. Weil es bringt wirklich nichts, sich vollquatschen zu lassen, wenn man wie ich nichts vorhat, hier etwas zu zahlen. Ja, das, das ist aber eh immer das Gleiche, das kennen wir alle. Nur waren wir eine halbe Stunde später wieder am Rückweg und derselbe Typ hat uns wieder angequatscht und wollte wieder Geld von uns. Und deswegen habe ich vorher erwähnt, ich verstehe, dass man sich nicht jedes Gesicht merken kann, aber man merkt so halt auch, dass es wirklich nur ein ähm, Wer-mir-zu-nahe-kommt-wird-angesprochen kind of concept ist. Also, ja, immer das Gleiche, aber was soll man machen? Es bleibt auch so nervig. Das muss ich auch festhalten. Es wird nicht besser. Und wenn ihr meine vorige Folge gehört habt über die Spendensammler, dann wisst ihr, dass es teilweise auch passiert, dass man wirklich die maria hilfer raufgeht und von fünf verschiedenen angequatscht wird. Das ist irgendwie, naja, alle wollen mein Geld. Gestern war übrigens auch jemand da, der mein Geld wollte, weil manchmal kommen sie auch in die Wohnungstür. Es war hier schon irgendeine Privatrettung. Die wollen sich einen neuen Rettungswagen kaufen und wollen dafür Geld von mir. Und ich denke mir so, ähm, nein, sicher nicht. Wofür zahle ich Steuern? Kauft euch euren privaten Rettungswagen selbst. Ihr seid ein Unternehmen. Und das Rote Kreuz ähm, würde ich vielleicht schon spenden. Also, das klingt jetzt furchtbar. Das wäre ich ein furchtbarer Mensch. Und das bin ich auch. Nein, bin ich nicht. Aber ich spende einfach nur manchmal an wirklich sehr ausgewählte, Dinge und Vereine und alle anderen können mir gestohlen bleiben. Ja, ich hasse Spenden, es ist einfach so, es wird sich nicht mehr ändern. Ich gebe euch nicht mein Geld, wenn ihr mich danach fragt. Ich mag das einfach nicht. Ich gebe es gerne, wenn ich selbst danach suche und zum Beispiel online einfach einzahlen kann, gleich oder so ähnlich. Nicht, wenn ich gejudged werde. Ja, Manche von euch verstehen das vielleicht, andere vielleicht nicht. Ja. Seid ihr jemand, der viel spendet und der gerne Geld gibt, wenn, wenn er von Greenpeace auf der Straße angequatscht wird. Ich frage mich wirklich, wer sind denn die Leute, die sich dann einen Spendenabo aufquatschen lassen? Weil, was sie am liebsten wollen, ist ja, dass du einen monatlichen Betrag an sie abgibst, also für ein Jahr oder für so lange du willst. Und dann kannst du halt ein 10-Euro- oder ein 100-Euro-Abo sozusagen abschließen. Denk, wer macht denn das? Okay, manche machen das sicher, ist auch super nett, aber ich spende dann lieber größere Beträge ähm, auf einmal zum Beispiel. Oder ich unterstütze, ähm, wie nennt man das, nicht so Petitionen, aber wo man so so GoFundMe-Seiten, also wo man so, so direkt ein Projekt zum Beispiel in seiner Stadt oder Umgebung unterstützt. Das finde ich immer schön. Und bei Greenpeace frage ich mich halt oft, okay, wo geht das Geld denn hin? Oder WMF auch, die sind halt so gigantisch dass ich da das Gefühl habe, meine kleine Spende ist eh so ein Tropfen auf den heißen Stein. das verschwindet wahrscheinlich irgendwo in einer Autofahrt als Benzingeld oder oder noch was viel Banalerem oder verschwindet einfach wirklich komplett, weißt du, wie ich meine? Naja, nur so ein paar Gedanken dazu. Ähm, Es tut mir furchtbar leid, mein Mund ist ein bisschen trocken und wenn ich ihn auf und zu mache, dann hört man das. Ist ja ekelhaft. Und wenn ich das jetzt nicht erwähnt hätte, wäre es wahrscheinlich keinem aufgefallen. Oder auch doch. Jetzt habe ich jedenfalls einen Schluck Wasser getrunken und ich hoffe, dass es besser ist. Okay. Ähm, eine Sache habe ich, hab ich noch, die ich euch erzählen wollte. Bevor wir zum Hauptthema kommen, der Hochzeit meines Bruders. Und ich sage euch, da habe ich ein paar saucy, ein paar ranchy Family Stories für euch parat. Sehr spannend. Familienfeste sind immer Top-Notch, was Geschichten angeht, die man danach zu erzählen hat. Ähm, Die letzte Sache, die ich aber so gehasst habe, ich war auch wieder mal in der Stadt unterwegs, ich bin viel in der Stadt unterwegs, ich sollte mehr zu Hause bleiben, wenn ich mir selbst so zuhöre. Naja, geht nicht immer. Manchmal muss sogar ich vor die Tür. Jedenfalls passiert es dann ab und zu, dass ich plötzlich aufs Klo muss. Also ich muss dann dringend wirklich pinkeln. Äh, Dringend, wirklich dringend pinkeln. So warum ist die deutsche Sprache... Und es geht aber nirgendwo, weil man muss zugeben, in Wien sind die öffentlichen Toiletten relativ spärlich gesät, über das Stadtgebiet verstreut an Orten, an denen man irgendwie sie nicht vermuten würde oder sie auch nicht ähm, weiß. Also ich weiß von ein paar öffentlichen Toiletten, die auch ganz okay sind, aber man muss wirklich Glück haben, in der Nähe von einer zu sein, gerade wenn man zu Fuß unterwegs ist zum Beispiel. Und auch mit der U-Bahn, also, man fährt ja nicht dann mit der U-Bahn auf irgendein öffentliches Klo. Das ist allgemein so ein Ding. Ich weiß nicht, was denkt ihr, sollte es mehr öffentliche Toiletten geben? Eigentlich funktioniert es ganz gut, oder? Aber manchmal passiert es dann eben, dass man so plötzlich aufs Klo muss und gerade mitten in der Stadt ist oder in der Straßenbahn sitzt und dann einfach noch eine halbe Stunde irgendwo hin braucht. Und nein, das ist einfach so ein Wahnsinn. Letztens war ich mit einem. Freund Kaffee trinken und gerade als wir das Kaffee verlassen haben und ich ihn noch zur Straßenbahn gebracht habe, habe ich richtig dringend aufs Klo müssen, also begonnen zu müssen. Das ist ja ein, ein längerer Zustand. Man muss ja nicht kurz aufs Klo, sondern bis man diesen Drang nachgibt, <lacht> warum erzähle ich das eigentlich, das wisst ihr sicher, ähm, muss man die ganze Zeit, es ist einfach furchtbar unangenehm, eine volle Blase zu haben und ja, das passiert mir einfach immer wieder. Ich hasse es einfach. Zum Beispiel, wenn ich im Bus sitze und dann ruckelt alles und es drückt noch mehr auf eine Blase. Naja, was macht man dann? Pinkelt man in eine Flasche? Pinkelt man an den Straßenrand? Oder hält man den Schmerz aus, bis man zu Hause ist? Ja, wohl oder übel, das ist die Lösung. Die einzige, die möglich ist, weil es zu wenig öffentliche Toiletten gibt. Das wollte ich hier nur festgehalten haben. Lasst uns eine Petition starten und an die Stadt Wien schicken, Vielleicht bringt es ja was, nein, wahrscheinlich bringt es nichts, aber ich wollte das noch loswerden, noch ein bisschen Dampf ablassen und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die viele von uns kennen, also manche auch gar nicht, ich weiß, manche Leute müssen gar nicht aufs Klo, andere Leute sind noch viel ärger als ich, die müssen wirklich jedes Mal sofort aufs Klo, wenn sie einfach nur das Haus verlassen, ich glaube, das hat dann schon was Psychosomatisches, ist aber auch nicht schlimm. Ähm, man muss nur wissen, wie man mit sich selbst zurechtkommt, sozusagen. So, jetzt habe ich schon eine Viertelstunde gequatscht. Ich überlege gerade, ob ich nicht die Hochzeit für eine eigene Folge aufhebe. Hm, das wäre ziemlich fies von mir, weil ich sie jetzt schon ungefähr fünfmal angeteasert habe. Hm. trotzdem, in der nächsten Folge geht es mit meiner Hochzeit weiter. Sorry, aber gute Nachricht, die nächste Folge kommt schon morgen online. Und das heißt, wenn du nicht einer meiner absolut größten Fans bist und die Folge direkt bei erscheinen hörst, kannst du jetzt sofort einfach die nächste Folge anhören, denn sie ist schon da und es geht nahtlos weiter. Ich bleibe hier nämlich sitzen und nehme einfach die nächste Folge auf. Aber ich möchte eine kleine Pause dazwischen machen, weil eben 15, 16, 17 Minuten... Ähm, finde ich ganz angenehm zum Zuhören für eine Podcast-Folge und ich kann über die Hochzeit wahrscheinlich noch mal eine Viertelstunde sprechen oder 20 Minuten und deswegen würde ich uns das gönnen in kleinen, gut dosierten Häppchen. Ja, es freut mich, dass ihr diese Folge wieder mit dabei wart und wir starten in einen gemütlichen Herbst. Um, ja, folgt mir auf Instagram, @laurel-königer. würde mich freuen. Like dort alle meine Fotos, dann like ich auch eure Fotos Ähm, ja, so weit, so gut. Wir hören uns, gleich geht's weiter mit meiner Hochzeitsgeschichte. Ciao.